1: Así
0: que vamos. Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo. Mi música los
2: tiene fuerte bailando
3: y se baila
1: así. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2556 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 19 de julio del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor. Enrique Rojas.
4: Te
5: invito a conocer
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, rep pública dominicana un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este lunes comienza al menos para los estándares de este lado del mundo comienza la semana una nueva oportunidad de hacer las cosas mucho mejor de intentarlo al menos en otras regiones el primer día de la semana es el domingo y descansa en el sábado pero para nuestros estándares es el lunes pero si usted lo comienza el domingo o el lunes no importa una magnífica oportunidad de tratar de hacerlo mejor esa debe ser la aspiración del ser humano nunca quedarse estancado siempre tratando de mejorar Dionisio en el fin de semana estuvo de cumpleaños como no hubo programa ayer lo felicitamos en el día de hoy a un gran colaborador a un gran amigo a un gran miembro de grandes en los deportes marino pepén hoy cumple 37 años y queremos felicitarlo
4: para mí siempre
2: es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te
4: deseo, hoy en tu día,
3: felicidad, un año más. Felicidades a Marino Pepén, que pase un buen pasasemana de cumpleaños. Los Meigs de Nueva York rescataron algo de un fin de semana para el olvido ganando el último juego de la serie contra los Piratas. con Un honrón de Michael Conforto contra el dominicano Richard Rodríguez en la novena entrada. Vladimir Guerrero Jr. pegó tres honrones y remolcó cinco en el fin de semana en el reinicio de la temporada de Toronto. Vladimir tiene 31 honrones en la campaña. Jojay Ohtani pegó un honrón y remolcó cuatro y abre esta noche como lanzador. Otani tiene 34 honrones. Un evento fuera del estadio provocó un corredero en el juego Padres Nationals el sábado en el Nationals Park. Luis Castillo sigue dando muestras de gran mejoría con Cincinnati y Alex Reyes estableció un récord de Grandes Ligas convirtiendo sus primeras 24 oportunidades de salvamento en su carrera en Grandes Ligas. ¿Cómo? el equipo de béisbol de República Dominicana que va para los Juegos Olímpicos de Tokio tuvo que suspender su partido de fogueo ayer por la lluvia esta noche enfrentará al equipo Pro Bound de USA en el área de Tampa, eran dos solamente se redujo a un juego mañana martes el equipo va del área de Tampa a Miami de donde partirá el miércoles a Japón pruebas COVID ayer y mañana para el equipo dominicano Estados Unidos está estacionado en Cary, North Carolina. Partidos de fogueo ayer y mañana. El miércoles partirá a Japón las pruebas COVID en esos tres días. Y México se concentra en Ciudad México. Un par de juegos de exhibición antes de volar a Japón el miércoles. Son tres selecciones americanas de seis que formarán el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos. República Dominicana debutará el martes 27 de julio, eso es la próxima semana, contra Japón a las 11 de la noche, hora, do, hora de aquí de Dominicana. El partido será en Fukushima. El manager Héctor Bor y el jardinero Julio Rodríguez se integraron ayer a la delegación, eran los dos únicos que faltaban, hay otros dos, pero están en Japón y se unirán al equipo. Allá son los lanzadores Christopher Mercedes y Ángel Sánchez. Ball estuvo muchísimo tiempo desde que terminó el clasificatorio de Puebla, lidiando con el coronavirus. Luego tuvo que ir a Arizona para recibir los chequeos de su organización, los gigantes de San Francisco. Recibió la luz verde y se integró al equipo. Esto fue lo que dijo de poder estar de nuevo al frente de los muchachos y tratar de hacer historia y conseguir una medalla en el deporte nacional en los Juegos Olímpicos.
0: Grandes en los deportes.
6: De verdad muy contento, gracias a Dios, de verdad que ver los muchachos aquí, todo el grupo reunido, casi a un 100%, de verdad me hace sentir muy feliz y, y sobre todo la salud mía, de verdad disfrutando aquí con los muchachos bastante. Proceso difícil, eh, pero gracias a Dios pude contar con el apoyo de muchas personas que de verdad me demostraron un aprecio, amor, el soporte en ese momento tan difícil. Y nada, gracias a Dios a las oraciones eh, pudimos superar ese, ese virus maligno, de verdad, que nos hizo pasar un más rato, pero gracias a Dios estamos aquí en salud. No, una locura, de verdad, que esos muchachos me demostraron a mí el respeto, todo el amor del mundo. Esos peloteros me tiraban mañana, tarde, noche, si comí, si desayuné, cómo me siento. Los síntomas como están, de verdad que respeto mucho y, y de verdad que aprecio también ese soporte incondicional que me dieron. Y nada, de verdad súper contento de estar aquí ahora al lado de ellos, ya que me demostraron una solidaridad en ese, en ese momento, en esa situación tan difícil. Y nada, súper contento de estar aquí.
0: Grandes en los deportes
3: el coronavirus será un acompañante silente durante todos los juegos ya dos atletas sudafricanos dieron positivo al COVID en la Villa Olímpica una atleta también norteamericana aunque no se de identificó de qué deporte Dionisio y creo que hasta alguien de la delegación dominicana, ponnos al día
1: hay un nadador dominicano que está en cuarentena en estos momentos, Josué Domínguez eh, República Dominicana tiene dos nadadores en los Juegos Olímpicos, Josué y Cristal Lara Josué no es que está positivo, él está en cuarentena. ¿Por qué está en cuarentena? Porque una persona que estaba a cinco asientos de él en el avión que lo llevaba a Tokio, después de apearse del avión y un día después, dio un japonés dio positivo a coronavirus y desde entonces, en los últimos cuatro días, Josué Domínguez ha estado en cuarentena. Le han hecho cuatro pruebas PCR, una diaria. Las cuatro han arrojado negativo. Sin embargo, el protocolo de salud que existe para los Juegos Olímpicos de Tokio es tan estricto que lo más probable es que Josué no pueda competir durante el fin de semana cuando están programadas las competencias de natación eh, libre en los 100 y en los 200 metros, que es donde él está clasificado. Estuve conversando esta mañana con Nelson Ramírez que es el jefe de la delegación dominicana y ellos están haciendo las gestiones para ver si otras pruebas negativas que se les realicen a Josué entre hoy y el viernes, que es el inicio de los Juegos Olímpicos el viernes con la ceremonia inaugural le dan esa licencia de participar es poco probable que eso suceda, porque ustedes saben lo, estric, lo estrictas, los estrictas que son las medidas que se están implementando en estos Juegos, que no lo está manejando el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, ni tampoco del Comité Olímpico Internacional. El protocolo de seguridad lo está manejando el gobierno de Japón, a través de su Ministerio de Salud Pública, y fue un requisito del gobierno japonés para que ...se celebraran los Juegos... ...sería sumamente... ¿Tiene
3: sentido, ...tiene sentido lo que tú estás diciendo... ...hay que recordar que el COVID puede estar incubándose... ...en el cuerpo de Josué... ...y no necesariamente dar positivo inmediatamente... ...y si sí más tarde... ...ahora yo lo que sí creo Dionisio es que para el viernes... ...ya es suficiente tiempo para que ellos tomen una decisión, y yo estoy positivo. Ojalá y puedan darle el... Yo estoy positivo en que le van a dar el aval, si sigue dando negativo.
1: Si sigue dando negativo, ojalá y sea así. Él ya tiene cuatro días en cuarentena en Tokio. Eh, fue uno de los primeros atletas en llegar precisamente porque natación empieza de una vez, es de los primeros deportes de los Juegos Olímpicos. Empieza lo, la inauguración es el viernes, y ya el mismo viernes hay algunas competencias clasificatorias y el sábado se están repartiendo medallas, ojalá y Josué... yo creo
3: que hay, hay eventos antes de la, de la ceremonia inaugural Dionisio creo que el softball,
1: el viernes sí. el viernes hay varios eventos eh... no, yo
3: creo que el miércoles arranca el softball chequeate bueno. antes dos días antes, chequeate por okay. favor pero el softball que es femenino creo que arranca antes, de todas maneras eso no cambia la información que tú estás dando y, y tiene sentido Miren, ese virus es tan raro. Los Yankees tuvieron varios y solamente uno estaba en el juego de estrella, los otros estaban en diferentes partes del mundo. Gary Cole, que estaba junto con, con todos nosotros y con Aaron Joss y viajó junto con Joss. pichó, Dionisio, el sábado.
1: Sí.
3: Y Aroldi Chaman pichó ayer. <risa> y los Iciga, el el nicaragüense, ¿Ya fue autorizado para que se una al equipo? No es ese, fácil. Ese no estaba en el juego de estrellas. Pero cuando, cuando se hizo la prueba, dio positivo. Otra cosa para que la gente entienda. Ninguno de estos casos que ha mencionado Dionisio, de la, del nadador dominicano, o los que mencioné yo, de los que dieron positivo ya en la Villa Olímpica, o los peloteros de grandes ligas, están enfermos. Y están en una cama, para que no se lo imaginen, ni que con un con oxígeno, ellos ni sabían que tenían el virus, son personas jóvenes, saludables y vacunadas porque ese es el asunto de la vacuna que esos tipos se han dado cuenta que están positivos porque le hacen una prueba Dionisio, no porque ellos sienten nada, el nadador dominicano está listo para competir, él no tiene nada
1: no, además... pero él
3: dio, él dio positivo porque la vacuna no evita que tú contraigas el virus, no, no. la vacuna lo que hace es que evita que el
1: virus te golpee. Pero te aclaro, el nadador dominicano no ha dado positivo, él está en cuarentena porque alguien en el avión en el que él iba viajando a Japón y que estaba a, a cinco filas cerca de él, esa persona dio
3: positivo, no él. Sí, lo que dice el contact tracing. No él. El rastreo de contacto de si estuvo cerca en un área donde alguien diera positivo. Mira, Pero porque... lo que te quiero decir es que los dos sudafricanos que sí dieron positivo no es que están en una cama con oxígeno. No, claro. No. Ellos le hicieron la prueba normal por estar en la villa, que se la hacen todos los días. Sí. Y ellos dieron positivo porque ese es el asunto de estar vacunado.
1: Mira, el tema es tan, en, tanto en Japón. Me contaba Nelson Ramírez que ellos cuando llegaron a Japón Tuvieron que presentar una agenda de actividades. Cargar esa agenda de actividades a una aplicación. En su celular. Andar con esa aplicación en ese celular activa Y si se salen de ese calendario, se le tiran y se lo llevan a confinamiento.
3: Como debe ser. Es la única forma de proteger a 10.000 atletas y cien mil personas que están alrededor de los juegos en sentido general Dionisio si no es así se puede armar un cambalache y no hay tiempo para reponer <ríe> porque dime tú Dionisio <ríe> si se arma un corredero con dos atletas ya eso te daña un calendario de un deporte porque no o sea los juegos no son de, de cuatro años de duración ni de, ni de una temporada ni de seis meses y que lo ponemos doble juego para más adelante. No, no hay tiempo. 15 días. Este día. ¿Qué decía? 15 días que duran los juegos. Todos en total. Inicio y final. Sí. Por eso hay que cuidarse en ese periodo. Por eso ellos tienen todas esas medidas. Pero además. Ellos tienen todas esas medidas. Porque en Tokio ahora mismo está. La infección en el punto más alto. De los últimos dos años. Están atravesando una quinta ola. Y como ellos saben eso, que si usted se sale del cordón que ellos han diseñado, a usted le va a dar COVID, lo más probable, porque hay demasiado riesgo donde sea, en todos lados. Ellos están en una en una etapa alta. Johnny Cueto entró a los libros de récords del béisbol dominicano, se convirtió en el séptimo pitcher. Criollo que llega a 2.000 innings en grandes ligas. Se unió a Juan Marichal, Bartolo Colón, son los únicos con más de 3.400 innings, Pedro Martínez, Erwin Santana, Pedro Astacio y Joaquín Andújar. Cueto ahora tiene 2.002 innings y dos tercios en 14 años en grandes ligas. Tiene 35 de edad y un contrato que termina este año con una opción del equipo que no la van a escoger. No hay forma de 22 millones para la próxima temporada. En el fin de semana, el gobierno canadiense, el gobierno federal del país, le dio autorización a los azulejos para regresar a casa. ¿Cómo? Van a poder jugar los azulejos en el Rogers Centre desde el día 30 de julio. Habrá un protocolo especial que deberán seguir. No podrán tener más de 15 mil fanáticos en el estadio ya los azulejos comenzaron a vender boletas van a haber 300 y tantos tiques diarios separados para los peleadores del virus de primera línea que son los paramédicos los médicos, los bomberos los policías, hay 300 tiques que no se van a pagar que serán dedicados diariamente a ese sector como agradecimiento de los azulejos a lo que han hecho en Toronto que es su ciudad, Ontario, que es su provincia y toda la nación canadiense. Toronto no juega en casa desde septiembre del 2021. Recibirá a Kansas City, Cleveland y Medias Rojas en una estadía de 10 juegos del 30 de julio al 8 de agosto. Los azulejos están de regreso a casa y comenzarán ya de manera normal a jugar en Toronto desde el 30 de julio. Informan los cerveceros de Milwaukee un cambio de horario, el juego de mañana martes contra Kansas City, en el American Family Field, que así que se llama su estadio ahora. Ese juego era a las 7 y 10 de la noche, y se movió para las 3 y 10 de la tarde. Razón, la NBA. Los Bucks de Milwaukee van a jugar en la noche, contra los Suns de Phoenix en el juego 6 de la final de la NBA, buscando el campeonato. Los cerveceros, para dejarle la noche sola a los Bucks en la ciudad, le solicitaron a Grandes Ligas el cambio de horario y Grandes Ligas lo autorizó. Fíjense cómo son los países civilizados. Milwaukee juega en Grandes Ligas y no tiene nada que ver con la NBA pero son equipos de la misma ciudad, con objetivos tan grandes para esa ciudad que ellos entienden la importancia. Los cerveceros nunca han ganado la Serie Mundial, los Bucks tienen un título y fue en el 71, ya nadie ni se recuerda en Milwaukee de eso. Por lo tanto, cualquier cosa que pase con esos equipos es importante para todos en la comunidad. A propósito de la final de la NBA, que parecía que los songs de Phoenix se encaminaban al primer título de su historia, las cosas han cambiado notablemente. Rafael Félix tiene su opinión sobre lo que podría pasar en el juego 6, si es que se acaba ahí, o en el juego 7. Adelante Rafael.
7: Saludos Enrique Rojas, Dionisio vida y los demás muchachos de este espacio. Bueno, la NBA está interesante porque está en su punto máximo en estos momentos. El partido número 5, el cual se veía según eh, las líneas y aparentemente era una victoria para Phoenix Sun Segura, pero Milwaukee Box hizo lo que debió hacer y están ahora al frente 3 por 2 Con esta victoria Milwaukee Box pone presión a Phoenix Sun quienes van ahora a tener que ganar en la ruta, sí o sí, porque lamentablemente Rocky Box se acercó a su segundo título, que es, sería el segundo en 50 años y de su historia. Pero Phoenix Sun tiene varias alternativas que yo entiendo que deben hacer para poder ganar ese partido número 6 y volver a casa e intentar eh, ganar su título, que sería el primero de su historia. Primeramente, Phoenix Sun debería darle más juego a Joe Crowder, quien se vio muy bien defendiendo a Giannis en juego número uno, número dos, y como consecuencia de esto, dos victorias para el equipo de Phoenix Zoom sobre Milwaukee Box. después de ahí cambió la táctica, y de Andre Ayton, está claro que no puede parar a Giannis ante tu compu, que es una máquina de puntos, a pesar de su eficiencia en tiros libres. Entonces, la balanza se inclina como dije al principio a favor de mi equipo que van a su casa relajado y con presión totalmente sobre Phoenix Zoom que debería apretar bastante Chris Paul eh, está demostrando también que su veteranía no es suficiente pero hay un punto que debo resaltar y es que creo que el equipo de, de Phoenix Zoom debe involucrar uno más en su roster en su, en su juego diariamente, por ejemplo el juego número 6, número 5 perdón Seis personas jugaron ocho, pero uno jugó solamente seis minutos. Ethan Moore, que está ahí, debería ser una carta de triunfo para Phoenix Un intentar parar a Drew Holiday, porque eh, lamentablemente Chris Paul no puede, ni por su edad ni por más, contra este jugador que es bastante rápido y está en su punto máximo. Así que hay que ver qué pasará el próximo, mañana será el próximo partido, pero entiendo que Finisun debe ganar sí o sí y para ello hay que intentar hacer cambios, pero ya, como hizo Milwaukee Bucks, que sentaron virtualmente al centro Brook López para irse con un quinteto pequeño y eso le ha sido bastante beneficioso para Milwaukee Bucks. Así que Finisun. Debe mover la cotelera y hacer cambios drásticos en estos momentos. Muchísimas gracias a Rafael Félix. Hablando de NBA, en 1996
3: se hizo una película llamada Space Jam. Michael Jordan, el mejor jugador de su era y quizás de la historia. Con los personajes animados de Looney Tunes, de Warner Brothers. Fue un éxito, no fue una película hecha para ganar un Oscar. ...ni para tener un puesto en el Salón de la Fama... ...sino para entretener y ganar dinero. Bueno, ahora se hizo la segunda parte... ...con LeBron James, que es lo más parecido... ...que se ha encontrado en la historia del básquet... ...a Michael Jordan y los mismos personajes animados... ...de Warner Brothers. ¿Y qué pasó con la segunda versión? Que comenzó haciendo exactamente lo mismo... ...entreteniendo y ganando dinero. Fue estrenada en el fin de semana en Estados Unidos y desplazó a todo el mundo, generando 32 millones de dólares, ¡Oh! quedó segunda, luego de que había dominado las semanas anteriores, con 26 millones de recaudación, ya la película Space Jam, en New Legacy, con LeBron, y los personajes, Bob Bunny y compañía, había sido estrenada en Los Ángeles, pero una eh, un estreno exclusivo, para la meca del cine, en este fin de semana fue su inauguración en el país en total ha recaudado 54,5 millones de dólares Space Jam 2 costó 150 millones producirla y con su primer estreno nacional su primer fin de semana ya tiene un tercio de lo que costó, o ¡Wow! sea que está cumpliendo los parámetros de generar dinero la primera Space Jam con Michael Jordan costó 80 millones y terminó recaudando 250 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Así que recuerden esto, Space Jam 1 y Space Jam 2 fueron hechas para entretener y ganar dinero. La primera lo consiguió en grado extremo, la segunda va a superar a la primera. En ese sentido, no fue una película hecha para estar en los Óscares, no fue una película hecha para ir al Salón de la Fama. La Liga Nacional de Baloncesto anunció que con dos partidos comenzará la temporada del 2021 el miércoles 4 de agosto. Los campeones indios de San Francisco de Macorís recibirán a los soles de Santo Domingo a las 7 y los metros de Santiago visitarán a los leones de Santo Domingo a las 9. Al día siguiente, el jueves 5 jugarán los otros cuatro equipos de la liga Huracanes del Atlántico que regresa chocará con los Cañeros del Este en Higüey y Titanes del Distrito Nacional contra Reales en La Vega y ayer en la Fórmula 1 Lewis Hamilton ganó en Silverstone en Inglaterra después que un accidente con Max Verstappen sacara al neerlandés de la carrera le dieron 10 segundos de penalización a Lewis Hamilton, quien logró superar ese escollo. Ahora en el campeonato de pilotos, Verstappen domina con 185 puntos. Hamilton, 177. Eso es un photo finish. Verstappen se
1: quejó, Verstappen se quejó en las redes sociales diciendo que los 10 segundos era algo ridículo y que debieron de sancionarlo mucho, eh, de una manera mucho más severa. Además de que cuestionó la celebración que hizo Hamilton después de conseguir la victoria mientras Verstappen se encontraba en el hospital sin que se supiera claramente si él estaba bien o si todavía estaba eh, en peligro.
3: Estaba bien, pero básicamente los, los, los jueces de la carrera determinaron que Hamilton merecía 10 segundos de sanción, que yo no entiendo por qué de verdad, de verdad que yo no entiendo por qué, dos tipos llevan dos bólidos a millón por hora y llegan a una de las curvas más cerradas que tiene cualquier circuito, se topan, los dos carros se topan, pero pero el que iba por afuera, que era el de Verstappen, termina barriéndose, choca contra el muro y sale de la carrera. Dicen las reglas de este asunto, Dionisio, que... Lo que los jueces deben evaluar es si hubo una falla del piloto, no las consecuencias de que dos carros se topen. Repito, no es que ellos miran lo que en qué derivó el haberse topado, sino si tuvieron culpa. Si fue adrede que se toparon. Y evidentemente que no encontraron eso, por lo tanto no entiendo los 10 segundos a Hamilton. Si sí, entiendo el enojo de, de Verstappen, él con una vuelta ya estaba afuera, es el líder del campeonato. Ahora, que celebren? ¿Qué pasa Verstappen? O sea, en la Fórmula 1 chocan todos los días Latifi, Norris, el otro y el otro, y los otros celebran incluyendo a Verstappen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no he visto a nadie que deje de celebrar, salvo que haya un accidente donde el tipo salga herido. Que no fue el caso, porque Verstappen salió por sus propios pies. A él lo llevaron al hospital por el protocolo de que hay que hacerle pruebas, por las conmociones, cualquier cosa que no se vea. Pero yo no he visto una carrera de Fórmula 1 donde el que gane no celebra. dije que porque alguien salió de la carrera en el medio de la misma. No todos los domingos, Dionisio, alguien no termina la carrera. Y yo no veo que eso pare la celebración. ¿Qué pasa? Repito, el campeonato de constructores de perdón de pilotos 185 a 177 Verstappen arriba, Hamilton atrás y el de constructores tiene a Red Bull arriba todavía pero Mercedes se puso a cuatro puntos 2.89 a 2.85 mañana son los últimos partidos de la poca vistosa primera ronda de la Copa Oro que es la versión Copa América Eurocopa pero de la CONCACAF clasificados los sospechosos de siempre Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, también Canadá, El Salvador, Jamaica y Qatar. ¿sí? En la Copa Oro, que es de la CONCACAF, está jugando Qatar. Sí, porque ellos invitan equipos. Y Qatar pasó a la segunda ronda. Incluso podría jugar con México, dependiendo cómo queden los partidos de mañana, porque todo está decidido, excepto cómo se van a enfrentar en cuartos de final. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla, tranquilo, las cosas están bien, ya Higüey o la Altagracia no tienen toque de queda, ya ellos sobrepasaron el 70%, lo van a formalizar esta semana, pero ya ellos pasaron del 70% y de los dos vacunados, lo mismo va a suceder con, en Espaillat, o sea los mocanos van a poder andar libres sin toque de queda y demás, y vamos progresando en ese sentido hoy estaban anunciando algo de modernización de la policía nacional desde que yo tengo uso de razón eh, he escuchado alrededor de 4.897 proyectos de modernización y de actualización de la policía nacional que sigue teniendo pero
3: dejando a la misma gente Dionisio
1: dejando a la misma gente y dejando las mismas estructuras trujillistas que existen cuando se creó la policía nacional no es fácil. No entiendo sí. eso.
3: Obama, pero explícame, Obama, oye esto, Obama, y recuerden que yo no soy un especialista en reorganización policial ni nada por el estilo, solamente una opinión. ¿Cómo usted puede modernizar algo, cambiar totalmente algo si deja el mismo sistema instaurado por un asesino como Trujillo y a las mismas personas que solamente se saben esa soy muy tonto, Dionisio. Dime cómo el resultado podría ser diferente. Dime a ver. No es fácil. It's not easy. Como Ubama no me lo puede explicar, explícamelo tú, Dionisio. No, no, yo no puedo. El mismo sistema y las mismas personas, pero en una nueva web llamada reorganización, modernización. O sea, en la casa de los Rojas, usted hace una modernización y dice, y Enrique tendrá la última palabra en todo. Dime, Dionisio. <risa> <risa> Yo me río. <risa> una modernización en la casa de los Rojas, pero Enrique Rojas tendrá la última palabra. Ricky, Billy, Eri, Stacy, Alía, Ian, no opinan. Dime, Dionisio.
8: <risa> no es fácil. It's not easy.
3: Ah, digo, yo lo apruebo en mi caso. Que así que, que, que cualquier modernización que se haga en mi casa, sea con esos eh, estándares, que yo tenga la última palabra. Pipo, ¿qué modernización? ¿Qué modernización? ¿Qué modernización? Nos informan las estrellas orientales que pusieron a la venta abonos para la próxima temporada del béisbol profesional. Los precios originales de las boletas en las diferentes secciones del Tetelo Vargas para la próxima temporada son VIP, fila 1, 2, 3, 4, mil tablas por la temporada entera. Palcos, mil pesos, temporada entera. Preferencias, mil pesos. Los descuentos de la promoción que están anunciando las Estrellas Orientales serán un 20% en julio para los asientos de la Zona 1, 15%. Para la zona 2, 10%, 20% en julio, 15% en agosto y 10% en septiembre. Recuerden que el estadio de Telo Vargas es el más pequeño en capacidad de fanáticos que tiene la Liga Dominicana de Béisbol. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. deportes. los deportes.
1: Los Mets de Nueva York consiguieron una tremenda victoria ayer, evitando seguir acumulando malas noticias en el inicio de la segunda mitad de la temporada. El conjunto que dirige el dominicano Luis Rojas perdió 2 de 3 ante los Piratas de Pittsburgh, pero además recibió malas noticias por las lesiones de Francisco Lindor y Jacob de Grom, quienes no tienen una fecha exacta para regresar al roster activo. Luis Rojas, que es conocido por su tranquilidad y paciencia, fue expulsado en la primera entrada del juego del domingo cuando un rodado por la raya al lanzador se convirtió en tres carreras para los piratas. Enrique Rojas conversó con Luis Rojas luego del partido en el PNC Park.
0: Grandes en los deportes.
3: Saludos Luis. Lo primero es que me describa en español el, el, el tamaño de este regreso, de esta victoria que parecía tan improbable luego del primer inning y luego que me digas si lograste ver la repetición de la jugada que provocó tu expulsión y si piensa diferente ahora a cómo reaccionaste inicialmente.
9: Eh, ¿Qué tal Enrique? Bueno, eh, una historia para nosotros, el día de ayer nosotros perdimos un déficit 6 a 0 eh, tal? perdón, estamos ganando 6 a 0 y, y, y perdimos ¿no? eh, luego el juego se puso 7 a 5 luego que hicieron 5 en el octavo y hicieron 4 más con el Grand Slam que nos dio en el terreno, así que nueve carreras en dos innings y dejarnos en terreno eh, con nuestro cerrador y luego en este primer inning llegar y, y, y eh, permitir seis carreras en el primer inning, ahora estamos hablando de un total de 15 carreras entre innings que no han hecho luego de la de haber perdido anoche. O sea, eh, es, es de gran impacto, o puede ser de gran impacto para el grupo, ¿no? Pero vea a los muchachos eh, jugar la pelota que jugaron y nos rendirse, enseña nuevamente qué, qué tipo de equipo nosotros somos y cómo todos los muchachos se sienten con la confianza de que nosotros podemos venir de atrás y ganar partido y que nosotros eh, podemos hacer cosas especiales en esta temporada. Y como estoy diciendo, todo el equipo son todos. O sea, este muchacho que acabamos de subir cuando, con la lesión del Lindor Travis Blankenhorn viene de la banca y por segunda vez responde en un rol de tres carreras, ayer dio un doble remolcador, o sea, es todo todo el mundo está cómodo, aquí está confiado y cada uno cree en el otro o sea que es eh, una, una victoria eh, grandísima o sea que envía yo creo un gran mensaje eh, a nosotros mismos nuevamente para que nuestra confianza aún siga creciendo más y a todos los equipos de que a nosotros hay que hacer en el último o de, del partido siempre eh, lo otro es de la jugada del primer inning, ¿no? una jugada controversial, una jugada no rutinaria, algo que no pasa todos los días. Yo pienso que eh, la bola viniendo de FAO a buena, eh, el amparo el no tenía el ángulo quizás correcto para darse cuenta si la bola había tocado la línea o no. Eh, yo lo he mirado ya repetidas veces y es de, está bien, incluso para mí no, no está tocando la línea la bola como se está moviendo. Pero eh, la llamada se quedó, yo traté de salir a ver si lo consultaba con su con el de tercera, porque esa jugada no tiene replay y de la única forma que la puedo revertir es si ellos se ponen de acuerdo con que no había llegado a la línea y él no me permitió ni siquiera eso. Y ahí fue, eso me puso miedo, la eh, Ya un poco caliente en el momento y bueno, ya lo otro quizás eh, tú lo pudiste ver. Así que, bueno, no fue divertido ver luego de, de, del, eh, el juego desde el exclujao por ocho entradas, pero sí fue divertido ver a los muchachos eh, hacer lo que hicieron, de verdad, un equipo increíble, estoy muy orgulloso. Eh, con lo que están
0: haciendo grandes en los deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que los mellizos estarán en Chicago contra los Medias Blancas a las 5 y 10 Griffin Jacks contra Lance Lynn Los Marlins en Washington a las 7 Trevor Rogers contra John Lester. Medias Rojas en Búfalo contra los Azulejos. Nick Pivetta frente a Ross Tripling. Los Mets en Cincinnati. Gerard Aikov contra Vladimir Gutiérrez. Los Orioles en Tampa. Spencer Watkins contra Ryan Yarbrough. Los Rangers en Detroit. Carl Gibson contra Casey Mice. Los Padres en Atlanta a las 7 y 20. Jude Arvish contra Carl Muller. Los Indios en Houston a las 8 y 10. Giancarlos Mejía contra Zach Grenke. Los Cachorros en San Luis a las 8 y 15. Alec Mills frente a Jake Woodruff. Los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas. José Berríos frente a Reinaldo López. Ese juego a las 8 y 40. Los Angelinos en Oakland a las 9 y 40. Shohei Otani contra Cole Irving. Los Piratas en Arizona. Chase DeYoung contra Caleb Smith. Y los gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers. Kevin Gossman contra Tony Gonsolin. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en JuancitoEsport.com.do y síguenos en arroba rd, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes, Grandes en los deportes, en los deportes. No
10: Quiero llamada depresiva.
1: Clara. Quiero llamada depresiva. No que me la vida. Uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM.
3: Queremos escucharte, en Grandes en los deportes. Hoy en ESPN. Cachorros contra Cardenales. 8 de la noche. Ambos equipos están necesitando urgentemente. Darle un reverso a lo que va haciendo la temporada, un papelón, el que están haciendo especialmente los Cardenales de San Luis. ¿Fueron señalados para ganar esa división? Buenas tardes.
1: Hola. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Enriquito. Buenas tardes, Dionisio, Kevin y los demás integrantes de Grandes en los Deportes. Desde el inicio y inicio y, y Enriquito, una observación que yo quisiera que. Bueno, yo ya no varias veces si y he mencionado eso, pero cuando las cosas están mal, hay que seguir llamando a ver si comienzan a, a, a coger su nivel. Mira, es lastimoso a veces cuando uno te maneja por la mañana, se da. Esta mañana yo agarré la, la 27 de febrero, eh, cruzando de Santo Domingo Este hacia el otro lado. Oye, mi hermano, si no se atravesaron como nueve guaguas, oye, agarran el carril izquierdo y ven un pasajero allá y ellos en competencia, no le importa lo que pase, mujeres, yo, hombre, todo el mundo manejando, y ellos se meten, se tiran al lado derecho a cogerse pasajero. Entonces, no solo se tiran, sino que dejan media guagua atravesada. O sea, ocupan casi dos carriles con el fin de que los, las guaguas que vienen atrás no le puedan quitar el pasajero de adelante. Mi hermano, si hubiera un gobierno, que aquí se está poniendo orden en algunas cosas, pero aquí hace mucha parte, que el tránsito, que el tráfico, que nos murten, que nos den por los bolsillos, no que nadie llame, que mi tío, que el diputado, cuando un diputado llame para pasó, pasó soltar a una gente que haya cometido un error, un senador o un político, que lo condenen de primero, hermano, que nos pongan a pagar las partas para que se puedan acabar. Mientras no nos pongan a pagar las partas que cometamos los ciudadanos en las calles, no va a ser posible que se terminen. Si los padrinos se terminan, se terminan las situaciones. Eso trae problemas. Hay un tipo que sacó... Un, un arma blanca para el otro por esa misma situación y eso corrige un sinnúmero de cosas Buenas tardes y suerte y gracias a ustedes por permitirnos por lo menos expresarnos en ese medio, muchas gracias
3: Gracias a ti por tus llamadas es eh, falta de educación y falta de leyes porque la, los autobuses no deberían pararse donde ellos quieran en los países civilizados y hasta en los más atrasados hay algo bien señalizado que se llama parada del autobús si un ciudadano sale de una vivienda de un edificio de una de una oficina y no tiene una parada en cualquier parte del mundo camina los metros para atrás o para adelante y se coloca en la parada y ahí los autobuses tienen libertad de detenerse los autobuses no deberían poder pararse en cualquier lugar es lo primero de hecho, tú no lo recuerdas Dionisio, pero en Santo Domingo antes había paradas debidamente señaladas y eran los únicos lugares en los que se detenían los autobuses. O sea que nosotros vamos involucionando. Eso ya nosotros lo tuvimos, lo que es una aspiración ahora. Tú ibas por la 27 para ponerte un ejemplo y había... Paradas, no solamente señaladas, sino con su banco, con su toldo, y era el único lugar en el que se podía detener una guagua. Si comenzamos por ahí, se va a eliminar la mitad de lo que él estaba diciendo, que eso es salvajismo puro. Sí. ¿Cómo es que un autobús decide, porque ve una persona, detenerse donde sea? Pero además, ¿cómo es que una persona se puede parar donde sea a tomar un autobús? O sea, dime, dime tú que hay un sistema de tren. Hay un, hay un metro en República Dominicana. Tú lo puedes tomar donde tú quieras, Dionisio. No. ¿Verdad que no? No. Es lo mismo. O sea, lo que pasa es que aquí no se detiene y tú ni siquiera lo ves. Pero sí, si el tren estuviera todo el tiempo por afuera, créeme que la gente se parara haciendo cocote esperando que, que se pare por ellos. No. Usted tiene que ir a las paradas señaladas para eso. No todo el mundo puede tener una parada al frente de su casa, al frente de su comercio, al frente de su escuela, al frente de su oficina. En los países civilizados la gente camina a donde está la parada. Eso no hay ningún problema con esa vaina. Las guaguas no deben pararse en donde sea. Deberían pararse solamente en los lugares señalados para las guaguas. Y un carro sabe que no puede ocupar ese lugar y no puede obstruir el paso de un autobús en su, en su propio espacio.
1: Hay que mejorar mucho en términos de educación todavía. Mucha educación vial, mucha educación eh, personal. Aquí todavía tú estás en la calle y hay un tipo que quiere se, se pasa de donde quiere ir y se para en media avenida y pone reversa en una avenida. Aquí hay una persona que está en el carril de la izquierda en una calle de tres carriles está en el de la izquierda quiere doblar a la derecha pasándolo por encima a los que están en el del medio y en el de la derecha y lo hacen y, después, y te pues chocan y si lo choca el carro que viene por
3: la, por la derecha
1: y te chocan el carro y después quieren matarte entonces o sea, hace falta mucha educación pero más que nada hace mucha falta consideración hacia el otro mi hermano consideración hacia el otro
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
1: Hola, hola, hola.
12: Muy buenas tardes, distinguido doctor Enrique. Mucho gusto en saludarlo.
1: Pacheco, como ¿cómo siempre. está?
12: Domingo
3: Pacheco, ¿cómo está usted?
12: Mi hermano mío, muy bien y escuchándolo como siempre a usted. Mejor todavía.
3: Yo Qué hacerle, bueno. en hacerle... el COVID, ¿verdad? Eh,
12: yo no hablo de eso ya.
3: <risa> <risa> ok, adelante Pacheco.
12: Tiene a todo el mundo, o así sea, si ya está en COVID-25, COVID-35, de 19 pasó a, sur, a todo el tiempo. Oiga, mi hermano, yo quiero hacerle una preguntita. Mire, esa cuestión de. Yo vi en el Malecón, ahí cerca del Banco Agrícola, un señor, en plena vía, camiones de allá, viniendo de, del este para el sur, y del sur para el este meterse en el medio de la avenida y dar la vuelta en un para devolverse otra vez. El camión, el camión, el camión con un que frenó y no lo ha partido la mitad milagrosamente. Y el otro que venía a la derecha también de aquel lado frenó y por poco se mete en la entrada del Banco Agrícola de la Puerta Principal ahí. Nosotros no paramos, mi hija y yo no... Bueno, pero bueno, ¿y qué es esto? Jamás en mi vida he habido esto. Bueno, pero no hay una patrulla, no hay nadie, hay en Leche Rica... Ahí va el anuncio, ahí frente a los jardines, ahí una guagua le dio un día a una señora, él venía y se emparejó con la otra, le hizo seña eh, y se la llevó y brincó hacia arriba. Yo seguí, no sé, tiene que verla matada. Pero la gente se parece esa guagua en el centro de la avenida y ahí ellas cruzan, la persona, a abordar esa, esa guagua que viene ahí, porque viene como un tiro para hacer la Lincoln, para parquearse ahí a esperar. Pero ese no es mi motivo de llamarle. Yo quiero a Enrique y el doctor de Vila, que me expliquen algo, los lanzamientos de los pitchers de estos tiempos, vienen en el aire con alguna numeración, usted me contesta después, si el piconazo viene, te dice que, que traía 175, que era 100, que venía a 100 millas por hora, si es bola alta, venía a 95, eh, ese lanzamiento cuando hace helado, tenía 6 coturas, cuando dan el jonrón no dicen cuánta costura tenía con el lanzador eh, terminando. Otra cosa, Enrique, cuando pica la bola en, en, en las gradas, en el center field, está medido todo, todo. Cuando una bola va en un asiento de eso, tiene 675 pies, tiene 375, tiene 450, tiene 650 el batazo cuando cae a los sitios. Debe de haber una, una medida para que de allá le digan por un, un, un aparato al, al comentarista cuando, qué cantidad recorrió ese lanzamiento. Otra cosa ya, hace mucho que no llamaba. otra cosa, si viene tanto el de los Yankees y hacen un cambio la directiva, y traen un pelotero, hacen un cambio y se va tanto para cualquier equipo de la Liga Americana, ese señor se detapa y batea 30 jonrones, empuja 100 y pico de carrera, eh, le falta un make pico, ¿Usted cree que es posible que un comentarista como Enrique llame diciendo, los yanquistas que miren cómo está el tanto ahora, está haciendo lo que no estaba haciendo con lo, su equipo? Hay uno por ahí que batea, que bateaba cuando tiene del Licey de cuarto, o sea, porque hay cuarto bate y hay uno que batea número cuatro. Es muy distinto, cuarto bate es una cosa y que batea en la alineación número cuatro es otra cosa que comenzó en un equipo cuando le llegó y dio un par de dos o tres y qué sé yo qué, y los liceístas ahora, pero no hay que llamar a los liceístas, por Dios, él no hacía el trabajo con su equipo. Y no es porque se cambie que no vas a bate. Que te bate 600, que bate 700, que sea líder en empujada, en jorrones. Con su equipo no lo hacía. Es tanto puede hacer lo que le dé la gana con otro equipo porque no se va amarrado, ni se le va a poner una pistola ni nada. Él puede batear todo. Con los yankees no está haciendo nada. Si hay un cambio no hay que llamar a los yanquistas. O sea que, oiga mi hermano, pasen buenas tardes, que Dios le bendiga y me he extendido mucho. Pasen buenas tardes y le vamos a seguir
13: escuchando.
3: Gracias Domingo Pacheco, usted no se extiende, este programa es suyo, no se preocupe. Sobre las medidas Pacheco, ahora tenemos herramientas que miden todo lo que tú acabas de describir. O sea, no solamente hay herramientas que te miden la distancia donde cayó una pelota, es que si hay una obstrucción y la bola choca con una parte de la estructura del estadio, los aparatos te miden dónde habría caído la pelota de no haber encontrado un obstáculo. Pacheco, pero no es un invento, es real que hay aparatos que mueven todo, que mueve, que, que miden todo. Tenemos eh, Trackman, tenemos radares que son más sensibles. Tenemos muchísimas formas, muchísimos, muchísimas herramientas para determinar la velocidad, el movimiento, la variación, el ángulo. De todo, absolutamente todo lo que se mueve en el terreno. Y eso es real, es científico, Pacheco. No es un invento. Ay, ah, sobre los cambios, que es, así es la así es la vida. Dígame usted, a mí Tenchi Rodríguez trató de convencerme de que si Stanton había dado 59 con los Marlins, en cualquier momento iba a dar 85 jarrones con los Yankees. ¿Cómo? Tenchi este, este, este está vivo ahí, que no me diga que no me dijo eso. 85, me dijo Tenchi. Yo no dije, okay,
1: perfecto, no, pero en cuántas temporadas vamos a
3: esperar esa temporada de 85 pero en cuántas temporadas le iba a dar 85 <risa> porque jugaba en el Marlins Park un estadio difícil y habiendo ganado el jugador más valioso y habiendo pegado 59 jorrones fue cambiado a los Yankees y la lógica te dice, un estadio más verdad eh, favorable a la ofensiva, un tipo sano, saludable bueno, pues vamos a ponerle un incremento de un tanto por ciento, Dionisio. Pero resulta que no funciona así la vaina. O sea, que Ricoll compitió el Saiyong con los Astros y ponchó 300. El hecho de que pase a los Yankees, tú no debes acumularle. Dice que un equipo bueno, un equipo campeonable, que yo okay", qué. automáticamente va a hacer esto. Porque no siempre funciona así, sobre todo en la pelota. Y no sé exactamente a qué pelotero se refiere Domingo Pacheco. ¿Tú sabes, Dionisio? No, no, yo no. Que era cuarto bate en el Licey, que después dio un par de palos con otro equipo y de una vez se volvieron locos los fanáticos. No, no, no. No sé, no sé, no. No, no me viene a la cabeza inmediatamente ninguno, no, Dionisio. No, no. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los deportes. En los deportes. en los deportes, en los deportes, en los Deportes. En Banreservas, apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979, nace el voluntariado Banque Reservas que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad, que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banque Reservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera
5: del La béisbol. joven tenista estadounidense Coco Goff anunció ayer que dio positivo a una prueba de COVID y que no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio que comienzan la próxima semana. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la tenista dijo estar muy decepcionada de no poder liderar el equipo femenino de tenis de Estados Unidos, del que forman parte Jennifer Brady, Jessica Pegula, Alison Risky y Bethany maddox sands con la que estaba previsto que compitiese en dobles. Siempre ha sido un sueño para mí representar a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y espero que haya muchas más oportunidades para que esto se haga realidad en el futuro, aseguró. Goff de 17 años alcanzó los cuartos de final de la pasada edición de Roland Garros y los 16 avos en el reciente torneo de Wimbledon. De esta manera, la número 25 del ranking mundial se suma a otros deportistas que no podrán participar en los Juegos debido al coronavirus, como el baloncetista Bradley Beal, que renunció el jueves pasado. El equipo universitario OIMFC fue el protagonista de la jornada 17 de la Liga Dominicana de Fútbol tras golear en el Estadio Panamericano a los Delfines del Este seis goles por tres. El delantero Daniel Hansley logró tres tantos y llegó a su gol número 12 de la temporada, posicionándose así en el primer lugar de la tabla de goleadores. En Santo Domingo, el Atlético San Cristóbal jugó como visitante ante Club Atlético Pantoja, encuentro que se mantuvo empatado con un tanto hasta los minutos finales y que finalizó 2-1 a favor de los Guerreros con un gol de Eric Japa al minuto 95. Con la victoria, Pantoja asegura la cuarta posición de la tabla y con ello el pase directo a la liguilla. El encuentro entre Cibao FC y Atlántico FC, en la ciudad de Santiago, Culminó empatado a uno con tantos del colombiano Johnny Angulo por parte del conjunto local y del dominicano Darley Batista por parte de los puertoplateños. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del
3: diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: La semana pasada, la empresa Morning Consult hizo una encuesta entre los norteamericanos para conocer cuáles son sus eventos preferidos de los Juegos Olímpicos de Tokio cuáles son esos eventos que el norteamericano promedio espera con más ansiedad que espera que va a haber casi seguro gimnasia sacó un 62% natación 56% clavado 51% campo y pista 49%, voleibol playero, 48%, baloncesto, 46%, voleibol, 46%, béisbol y softball, 44%, ningún otro deporte, ninguna otra disciplina, ningún otro evento, sacó por encima del 40%, una encuesta, entre el público americano, de cuáles son los eventos, que prefieren, de los próximos Juegos Olímpicos, Luego siguen boxeo, 39%, al igual que tenis, arquería, Dionisio, y fútbol, empatados con 35%. De hecho, empatados con 35% entre el gusto de los norteamericanos, arquería, fútbol, surfing y triatlón. Karate sacó un 34%, skateboarding 34%.
1: Gusto de los americanos, eso es lo que van a ver por NBC, es el canal que transmite los Juegos Olímpicos para los Estados Unidos. Y que ellos, tomando eso en consideración, esos serán los deportes que más tendrán al aire.
3: Exacto, porque así funciona el mundo. Por ejemplo, rugby tiene un 17%, es de los últimos en la tabla. Si hay. Eventos de gimnasia y de natación al mismo tiempo que hockey sobre césped, pentatlón moderno, handball, fencing, fencing es. Esgrima. Esgrima. Entonces, la televisión va a usar los números disponibles y va a irse con gimnasia, natación y clavado por encima de los que yo acabo de mencionar. Tan sencillo porque como es. Se, se usan los números. Entonces. Digamos, Dionisio, que uno no sabe cuál es el gusto del público local, aunque uno sí sabe cuáles son los deportes más populares. Si esa misma encuesta se hace en República Dominicana es muy probable que voleibol femenino y béisbol queden entre los primeros, ¿sí o no?
1: Sí, la gente va a seguir voleibol, béisbol en República Dominicana la gente va si hubiera transmisión local, la gente estuviera pendiente. No hay
3: Ahí. transmisión local Ajá. Sí, hay transmisión local. Eh, el DNI le está manejando.
1: El DNI le está manejando.
3: ¿Cómo? Un no, señor. No, señor tiene que leer más los periódicos dominicanos. Mm. Anunciaron la semana pasada e incluso hicieron un lanzamiento en Antena Latina, que es el grupo que tiene Antena Latina y el Canal 21, ¿verdad? Eh, corrígeme ahí si estoy, si estoy confundido. Mm -hmm. Son los dos canales de, 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 del mismo consorcio, ¿sí o no? Sí, sí. Que ellos van a transmitir los Juegos Olímpicos
1: ah, bueno. para la
3: República Dominicana en señal abierta Antena Latina y Canal 21
1: yeah. DNI, o sea sí habrá
3: transmisión abierta
1: el DNI, entonces, el DNI está al mal, favoritismo el DNI está manejando esas relaciones públicas, por eso está bien eh, entonces eh, hay que decir que no, en República no Dominicana la gente, no va estar, la gente va a estar pendiente del voleibol, del béisbol del levantamiento de pesas y de taekwondo como los deportes principales y opciones de medalla para la República Dominicana, además del boxeo.
3: Y están los deportes que llaman la atención sí o sí, sin importar el país. Por ejemplo, el básquetbol masculino, donde uh -huh. habrá un equipo de estrellas de la NBA tratando de no hacer un papelazo.
1: Bueno, pero por lo que hemos visto hasta ahora, ese papelazo va.
3: Pero llama la atención. Aquí sí. estamos hablando de audiencia, no sí. si van a hacer el papelazo, ¿entiendes?
1: Sí, claro que sí.
3: Estamos hablando de audiencia, por ejemplo, el boxeo tendrá mucha audiencia, ya tú lo mencionaste. Eh, la track and field siempre tiene mucha audiencia, Dionisio, en cualquier parte del mundo, porque la, el atletismo es como si fuera, verdad, los originales Juegos Olímpicos, como que representa más los originales Juegos Olímpicos que cualquier otra, disciplina.
1: Eso es cierto. Todos, los,
3: todos los eventos de Track and Field de, de atletismo.
1: Atletismo, eso es cierto. Eso es muy Pero cierto. en
3: Estados Unidos, entre los gringos, gimnasia 62%, por mucho. Lo que más esperan los gringos, natación 56%, clavado, que es parte de la natación, 51%.
1: Y esos son los deportes Hasta, y esos sí, está de y esos son deportes, esos son deportes, natación y gimnasia que generalmente los estadounidenses barren en los Juegos Olímpicos con eso
3: y el track and field también y el, el, el atletismo sí. los Juegos Olímpicos comienzan esta semana digamos vamos a, a cruzar los dedos comienzan esta semana y se desarrollarán por 15 días ¿por qué digo cruzar los dedos? tipo pero nada más son vaina negativa que llegan desde Tokio Dionisio bueno ¿Tenemos dos años en eso?
1: Uno no quisiera decirlo, pero es la realidad.
3: Ellos no producen una noticia positiva, fíjate, para que tú veas.
1: Ya son unos juegos que, que se van a jugar sin público, son unos juegos que la gente está, secuest está como secuestrada en, en, en las villas o en los hoteles, porque la vía todavía no está 100% eh, abierta. Eh, la gente, la prensa... Yo vi un reportaje de, de AP que lo hizo un fotógrafo en el que recorrieron Tokio completo durante cinco horas, pero con una, con una ligera eh, cláusula, Enrique. Adivina cuál era la
3: cláusula. ¿Cuál era la cláusula, Dionisio? No se pueden apiar del vehículo.
1: No se podían apiar del autobús.
3: ¿Cómo? Mira, yo te lo dije bromeando.
8: <risa> no es fácil. It's not easy.
3: Pip, pip pero vamos a rogar que todo salga bien Dionisio, porque es que estos juegos para algunos atletas o que ya están cerca del retiro, o que son los primeros e incluso hay unos atletas que solamente ven un ciclo hermano. ¿Cómo si no se vean va el... a los Juegos Olímpicos? Enrique, ese muchacho una medallita para saltar al profesionalismo Dionisio. Enrique, pero coge el caso de
1: este muchacho, Josué Domínguez nadador dominicano Clasifica cuatro los... años preparándose para eso. Y que, que porque había un, un, un chino a cuatro sillas de él, eh, a cinco sillas de él, y que, que ya, y que, que usted clavado en un hotel, en una en un asunto, y, y, y adiós.
3: Tú sabes el nivel de frustración. Y que volverá a clasificar alguna vez en su vida a los Juegos Olímpicos.
1: No clasifica de nuevo, porque es que los nadadores dominicanos son de un ciclo. ...en Juegos Olímpicos, es lamentable... ...pero es así, ¿por qué? ...porque de natación no se vive... ...el no, nadador no dominicano,
3: profesional en dominicano... ...el
1: nadador dominicano no vive... ...de la natación... ...el sacrificio y el esfuerzo que tiene que hacer... ...un nadador dominicano para clasificar... ...terminó ahí, en unos juegos... ...se clasificó, fabuloso... ...una participación, legendario... ...medalla, ni se diga... ...entonces ese muchacho... ...en cuatro años... Ya va a estar terminando una carrera universitaria que no va a tener nada que ver con la natación.
2: Y
3: no con dos fácil. muchachos. Y preocupado de que por el costo del pan y del huevo.
1: Sí. No ese es va a ser su
3: tema ya dentro de cuatro años. ¿Sí? Y quillado con los teteos y con los, los toques de queda y esa vaina. No, no es Dirijo en el caso de ese muchacho y de la, y de cualquiera que, que sin dar positivo esté aislado en un protocolo de seguimiento, ojalá, ojalá que eso no se lleve un sueño olímpico, de nadie, de ningún país, de ninguna disciplina. Ojalá que no. Pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
8: El nadador dominicano Josué Domínguez está en cuarentena en Tokio, Japón... ...a donde viajó para los Juegos Olímpicos y le han hecho cuatro pruebas de coronavirus dando negativo... ...reportó el cronista deportivo Dionisio soldevila en un mensaje por las redes sociales... ...a la periodista Marielena Núñez del Sol de la Mañana de RCC Media. Por otra parte, la Dirección General de Control de Drogas con apoyo de la Armada... ...y bajo la coordinación del Ministerio Público, incautaron 90 paquetes presumiblemente cocaína en un operativo de interdicción terrestre y marítimo desplegado en las costas de San Pedro de Macorís. Finalmente, la Organización Amnistía Internacional subrayó este lunes que el software espía de la empresa israelí NSO Group se utilizó para facilitar la Comisión de Violaciones de Derechos Humanos a gran escala en todo el mundo. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do oh. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
13: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana
5: Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora. Sin embargo, esa cuenta de ahorro mía que me deprime porque no tiene cuarto o no tiene lo suficiente, Dionisio. Ayúdame ahí.
1: Enrique, busca asesoría, busca la asesoría de Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana, porque Regis tiene el conocimiento, tiene la experiencia y tiene también la capacidad para ayudarte a hacer las cosas bien, como tú las necesitas, como tú las quieres. Visita su página web regisjiménez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540, de inmediato... De inmediato, él te dará los mejores consejos que tú jamás podrás recibir. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
3: Los Mex de Nueva York pusieron en lista de lesionados al torpedero puertorriqueño Francisco Paquito Lindor por haber sufrido un tirón en el oblicuo derecho. Es la primera vez en su carrera que él tiene ese tipo de lesiones. La lista es de 10 días, pero los Mex y Lindor no saben ahora mismo cuándo podría regresar el pelotero a juego. Las lesiones han acabado con los MEX, que sin embargo se mantienen en el primer lugar de la división este de la Liga Nacional. Esto fue lo que dijo Paquito Lindor sobre su molestia en el oblicuo derecho.
0: Grandes, en los, grandes deportes, en los deportes. En los deportes, en los deportes, en los deportes. En Grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Saludos, Francisco.
14: ¿Cómo te sientes y cómo crees que puedes ayudar a tus compañeros ahora desde el, desde el banco? Bueno, me siento triste. Con muchas emociones
15: también. Eh, que están atravesando mi mi mente, este, y cuando viene eso ayuda ayudar al equipo, pues, motivándolos, eh, ayudando si veo algo en, el, en algún lanzador o si veo algo en, en algún swing, pues, darle saber, ¿sí entiende Ahora tengo un poquito más de tiempo para observar el juego y prestar atención a, a otras cosas que están sucediendo, este, pero también ayudar en clubhouse, este, a que todo mundo se mantenga alegre y que
0: entiendan que mientras tenemos salud estamos bien. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
3: Fue medio contradictorio eso que dijo ahí Paquito, mientras tenemos salud estamos bien, pero el problema es que le está hablando de que acaba de ser colocado en lista de lesionados. Paquito, ¿qué pasó ahí? Los atléticos de Oakland firmaron a su selección de primera ronda en el pasado draft, Max Monsi. <ríe> sí, <ríe> se llama igualito que el de los Dodgers. ¿Cómo? Max Monsi, igualito se llama, el mismo nombre y el mismo apellido. Y Max Monsi, el de los Dodgers, era de Oakland, recuerden. Era un desecho de los atléticos. Pero llegó a Dodger Stadium, se bañó en las aguas mágicas de Chávez Rabín, y ya ustedes saben el que se pone su uniforme o se cambia o se cambia. Los Atléticos firmaron a Mac Monsey el pick número uno del equipo y el número 25 de todo el draft recibió un bono de 2,850,000 mil dólares. Los Atléticos habían drafteado al otro Monsey, al de los Dodgers, en el 2012. El sábado luego de que los padres de San Diego batearon la sexta entrada se oyó una detonación cerca del área de tercera base en el National Park los jugadores fueron eh, por la seguridad, le indicó a los jugadores que se metieran en las cuevas también a los árbitros y por un momento hubo una confusión inicialmente le dijeron a los fanáticos en el estadio que permanecieran en sus asientos Luego, les dijeron que salieran por las puertas los gates del Rive y el Centerfield. Que no salieran por las puertas del frente del estadio que dan al plato, a la tercera base y a la primera base. La policía, luego, todo esto en el medio de una confusión, Dionisio. Sí. La policía, en comunicación con los nacionales informa que unas personas se tirotaron, se tirotearon, se, se tiraron disparos fuera del estadio por las Capital West o Southwest, que es detrás de la tercera base y que hubo dos heridos o sea usted está dentro del estadio oye un disparo usted vive en Estados Unidos usted sabe que en cualquier momento Cualquier loco puede violar, burlar la seguridad que es extrema, es estricta con relación a chequeo de, de bultos. Las personas pasan por un detector, pero siempre hay forma de que la gente pueda violar la seguridad. Por eso existen los crímenes, por eso existen los atentados, por eso existen, por eso el mundo es mundo. en un disparo, la gente no sabe lo que está pasando. ...ni sabe si sonó adentro... ...si fue en el pasillo donde está la comida... ...no, suena un disparo... ...recuerden que también es un estadio americano... ...no es el estadio Quisqueya... ...donde hay siempre... Un, ...una prueba de resistencia del oído humano... ...con una música que usted no oye más nada... ...que lo que está pasando en la instalación... ...en los estadios americanos... ...si hay un tiro, usted lo escucha... ...porque hay música... ...la gente está hablando... ...pero como que no a ese nivel de examinar si el oído humano hasta dónde llega como lo hacen en los estadios dominicanos bueno, en el medio del tumulto la familia de Manny Machado está cerca de, del, del dogao de la tercera base y Machado y Tati van como dos supermanes abren la puerta y permiten que entren la, los familiares y personas que estaban con ellos en el estadio y entran al, al, al dogao para de ahí entonces pasar al pasillo del Camerino. Luego se supo que fue un lío externo, pero mientras tanto el partido se detuvo y fue terminado en el día de ayer de Horicio Sol Soldevila. en medio de un partido de béisbol, una situación donde la gente en realidad no sabía lo que estaba pasando. Hay que dar
1: mucho crédito a lo que hicieron eh, Machado, Tatis Jr. y Will Myers, específicamente, en El caso de Machado se entiende mucho más porque su familia estaba ahí, su esposa estaba ahí. Y se ve en el video, en los videos del, del, hecho, del hecho, se ve como Machado y Tatis corren hacia el lado de la tercera base donde hay una puerta de acceso a los fanáticos. La abren porque fue un tiroteo. No fue de que ni uno ni dos, no. Esos dos tipos se hartaron a tiros.
3: Quizás de carro a carro incluso, porque no fue personas que iban caminando, Dionisio.
1: Terminaron, con cuatro, terminaron cuatro heridos por la balacera del lado de la tercera del lado de la salida de tercera base. En, una, en el video se ve a Machado cargando a su esposa. La, él la, la jaló por un brazo, ella iba como corriendo y él se desesperó, y la agarró y la cargó y se le echó al hombro y entraron corriendo. Pero muchos fanáticos pudieron resguardarse porque ellos tomaron la iniciativa de no solo abrir esa puerta, sino de decirle, vengan, vengan, y lo metieron al, al dugout. El partido se detuvo, posteriormente se pospuso, se terminó domingo, pero hay que resaltar eso, hay que resaltar esa iniciativa de esos jugadores, los dos dominicanos y Will Myers, de auxiliar a la gente, ellos no se escondieron de que debajo de una base o, o, o se metieron corriendo por el clubhouse. No, ellos fueron a buscar gente.
3: Y dijo Tatis, incluso en ese momento nadie es fanático y pelotero. Todos somos iguales. Exacto. Y esta, este hecho nos vuelve a recordar que las cosas siguen ocurriendo en el mundo nosotros estábamos en el juego de estrellas y en una, en un hotel, en una habitación encontraron armas, drogas, vainas todavía está la investigación y no ha salido a la luz exactamente si era que ellos planeaban hacer algo porque estaba el juego de estrellas en la ciudad o sencillamente el crimen sigue su funcionamiento sin importar que la gente juegue pelota o juegue básquet o que haya un evento, la yakuza japonesa tiene sus trueques ...y los va a seguir haciendo en Tokio... ...a ellos no le importa esa vaina... Dije que se están jugando los Juegos Olímpicos... ...y en cualquier momento... ...un miembro de una pandilla de la Yakuza... ...o de la Yakuza como usted quiera llamarle... ...tiene un lío con otro... ...se jartan a tiro o a machetazo... ...y uno inmediatamente como está... ...con el ojo en los Juegos Olímpicos dice... ...cuatro tipos con muchísimo tatuaje y machete en mano... ...querían acabar los Juegos Olímpicos... ...tal vez no... Bueno, Tal vez no, ellos si, tienen lío todo
1: el año Pero si el incidente ocurre dentro de un estadio Si el incidente afecta a oh, gente wow.
3: No ha ocurrido ninguno dentro de un estadio para que tú veas Pero, pero uno lo, lo relaciona por la cercanía de Pero
1: lo, lo que pasó en San Diego fue en el perímetro del estadio Enrique es que Por eso
3: es un hotel donde se, los criminales Hacen sí, crímenes pero yo, no estoy, hijo, pero no En estoy, los lugares que tú menos te imaginas Todos sí, los días
1: Pero no estoy hablando de lo, de lo del juego de estrellas No estoy hablando de lo ah, del juego de, okay. de, de estrellas Me estoy refiriendo a lo que pasó el, el sábado En San Diego y lo del juego de estrellas Grandes ligas a través de su departamento De comunicaciones Lo manejó bastante bien como para que no se viera eh, Relacionado uno con el otro Ahora hay que esperar que sí, termine. Policías, hay, va a decir, hay que esperar, hay que esperar que determina la policía. Si algún día la policía de Denver va a decir exactamente qué fue lo que pasó. ¿Tú sabes por qué, Enrique? Porque Grandes Ligas movió el juego de estrellas de Atlanta, Georgia para Denver, acusando a la, al estado de Georgia de fomentar políticas discriminatorias. ¿Quién me dice a mí que un eh, grupo radical ofendido por eso, no quiere hacer algún tipo de atentado contra cosas relacionadas con grandes ligas.
3: Todo eso no, es posible. No, claro, eso no está descartado, pero tampoco está descartado que ahora mismo en Denver se están planeando muchísimos crímenes normales del sí, mundo sí, del crimen.
1: Estamos de acuerdo, pero no es un crimen normal que encuentren 16 armas largas y más de mil municiones a, eh, con una vista directa a la entrada principal del Coolfield, en, en un país donde hace dos años solamente mataron 85 y, e hirieron 890 en un incidente parecido a ese.
3: Bueno, aquí no hubo ningún
1: incidente parecido. ¿Sí o no? Bueno, un hotel, un hotel lleno de armas largas y, y más de mil municiones. Eso se parece a lo que sucedió en Las Vegas Que en Las Vegas se no, ejecutó no,
3: en no, Las Vegas... el escenario sí, pero no un incidente que, No
1: hubo tal incidente Que en Las Vegas se ejecutó es una cosa Que en Denver no lo pudieron evitar Porque una empleada chivateó Son otras 500
3: Exacto, lo que yo quiero decir Que el resumen podría haber sido un plan macabro Que se desactivó antes de Pero también podría ser Porque los criminales, aunque usted no lo cree Están haciendo crímenes todos los días Eso es lo que yo quiero decir que no es verdad y que, que en Chicago están esperando de que los Juegos Olímpicos o el Juego de Estrellas de que para hacer crímenes en Chicago ahora mismo están planeando muchísimas vainas raras porque los criminales trabajan y trabajan 24-7 no es verdad que ellos necesitan un evento aquí no tienen que volver los Juegos Panamericanos para que un tipo venda droga y se entre a tiro eso es lo que yo quiero decir en el caso del estadio incluso fue de un auto y es lamentable que hayan decidido terminar su asunto en esa esquina. Yo propongo que las calles aledañas a las instalaciones deportivas, de Dionisio, estén resguardadas. Yo creo que van a tener que hacer eso. Las calles. O sea, nadie puede estar, nadie puede comenzar una discusión cerca porque ahí debe haber policía. Camine por otro sitio. porque dos tipos se pueden entrar a tiros cerca de un gay, de una instalación deportiva y se arma el corredero y quizás se pisan 20 en un hecho que no necesariamente tenga relación con el evento, a eso me refiero porque el crimen trabaja 24-7 y no necesita eventos pero eso pasó el sábado cerca del National Park y provocó una situación, el juego siguió ayer la gente acudió al juego ayer a la, al complemento del primero y al segundo, normal pero ocurrió eso el sábado y en el momento en que ocurrió uno no sabía no a uno lo asaltan los peores pensamientos como el que tiene hijos el que tiene hijos yo puedo hablar por eso que ya han crecido al punto de que usan carros, andan con amigos van a eventos Dionisio, le pasan por la cabeza todos los peores eventos que han ocurrido en la humanidad con el simple hecho de que un hijo salga a divertirse una noche tú sabías eso, tú no lo sabes todavía prepárate que tú vas a comenzar a pensar dentro de poco lo que pasaban tu papá y tu mamá Alía Rojas y Stacy Rojas con otra amiguita salieron el sábado y volvieron a las dos y media de la noche. Ya tú vienes, ¿por dónde vienen? Pero por los dos teléfonos. La preguntadera cada 10 minutos. ¿Tú te imaginas a dos carajitas? Pero venga, que este tipo se volvió loco.
8: No es fácil. It's not easy.
3: Pero Dionisio, te pasan todos los pensamientos del mundo y nunca ninguno son buenos. Pero eso no significa que ocurren. Pero te pasan, Dionisio, porque tú conoces el mundo deja que Diana dé su primera salida Dionisio para que tú veas que la dé todo lo peor que puede pasar, todos los peores escenarios y tú quieres controlar eso y no lo controla Dionisio
1: no pero ella, ella, ella ya ha salido lo que pasa es que ahora en pandemia aquí las cosas son más controlables está
3: bien pero es que Diana tiene una edad que a las cosas que va la lleva tú y la buscas tú Dionisio a Diana no sale en un carro ella Ah, no, eso no. ni sale con una amiga que es que tiene el carro y la va a traer
1: no tampoco ¿Tú pero, entiendes el punto? Pero Diana y Elia no se llevan mucho. Es un año que se llevan.
3: Sí, pero alía andaba con su hermana mayor. Ah, bueno. Que yo la sigo viendo igualita que Alía, igualita que Diana, igualita que Elisa. Entiende el punto?
1: Sí, sí, te entiendo.
3: Porque ahí es que está el problema. Esos muchachos para nosotros nunca van a crecer. Y cuando eso ocurra, Dionisio, tú vas a pensar. Mira, en cosas tan desagradables que uno mismo a veces debería revisarse. Pero es un chip que uno tiene instalado. Tu hijo cumple 18, 19, 20. ¿Qué te importa a ti? Tú lo sigues viendo de 6, de 7 años, de 8 años. Y esas horas angustiosas en que que va a un cumpleaños o a una discoteca, lo que sea, vaina que nosotros hacíamos todos. Uno lo toma como un evento especial. Y un evento que podría terminar en catástrofe. Eso es terrible. ¿Y por dónde viene? Y ya salieron, le estamos comiendo. Matiquen rápido, dale, mira para atrás, mira para adelante, oye, no, no, porque nadie puede comer así, yo, porque para mí que ya los teléfonos lo ponen a boca abajo y hacen la loca, oh, No está cogiendo el teléfono de este tipo, porque este, uno no iba a comer bien con este tipo, jo, eh, fuñendo la pista por un teléfono, pero es así Dionisio, eso no va a cambiar, un par de llamadas antes de la pausa en Grandes en los Deportes, queremos escucharte,
10: no quiero llamada depresiva. No quiero
8: llamada depresiva. Clara. Cero llamada depresiva.
1: No quiero llamada de que te Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
3: queremos escucharte grandes en los deportes siguen cuadrándose los equipos para posibles cambios el único fue el del fin de semana que reportamos que los Bravos de Atlanta consiguieron a Jack Pederson desde los cachorros de Chicago y de una vez debutó con Honro, queremos escucharte, buenas tardes
11: buenas tardes Dionisio buenas tardes Enrique eh, me gustaría que me hablaran sobre Juan Soto después del derby no hay que dañar el swing, participé en el evento. Los escucho.
3: No, no le da Básicamente, Van tres partidos y tiene tres honrones. Dio dos en uno. Muy bien, pero eso no se debería medir de una forma tan instantánea, Dionisio.
1: Bueno, pero para los que dicen que el derby de honrones daña los eh, swings, en el caso de Juan Soto, no ha sucedido así. Ha subido 12 bueno, puntos. Ha subido 12 puntos su promedio de bateo después del juego de estrellas. Pasó de... Eh, está bateando 2.95, pasó de 2.83 a 2.95, tiene tres cuadrangulares, que representa un incremento eh, considerable, tomando en consideración de casi un 30% de los cuadrangulares que él tenía en la temporada, porque pasó de 11 a 14, y en sentido general, pues, eh, esta segunda mitad ha recibido bastante bien a Juan.
3: Otani, quien participó en el Derby de Jorrones, dio 1, en su primer juego, él dio dos hits y remolcó cuatro carreras. Remolcó dos el primer día. Y tiene cuatro carreras en los tres juegos. Ayer la sacó del parque. Ayer pegó un sencillo con un rolling a primera. Y el primera decidió entrar, tú sabes, Dionisio, como suave. Y el tipo le hizo una carrera de 30 segundos. De, eh, qué sé yo, qué élite que miden ahí. Y le llegó safe. Dejó una primera, el primera base con la bola en la mano. Un infeliz. Y luego sacó la pelota del parque.
1: Tiene de tres. Juan Soto tiene de 13 7 en los tres partidos que ha jugado en la segunda mitad, incluyendo cuatro extra bases, tres honrones.
3: Queremos escucharte. Última llamada. Hola. Buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. Muy buenas. Mira, eh, dos cositas. Primero, eh. La primera es que no
11: me explico cómo es que República Dominicana, siendo la primera economía del Caribe antillano, haga en una semana menos pruebas contra el COVID en un día. Y la otra es que el único que amaneció desarmado por aquí, yo, yo me, me he reído hasta el cansancio, el único que amaneció desarmado por aquí, por mi casa, fui yo. La gente amaneció con, con machete, cuchillos y cosas al lado porque se, ro, se regó de que en las redes, de que había una rebelión haitiana que esa noche, de que, que anoche iban a, a salir y que matar gente y cosas así. Yo he un paquete. ¿Y ¿Dónde, dónde, ¿dónde
3: tú vives? ¿Dónde tú vives?
11: En Villafaro. Pero gracias por está tu llamada.
3: Gente, ¿Eh? Que muchísimas gracias por su llamada. <ríe>
8: ¿Cómo
3: no? Dionisio. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Como luz que nuestro carro nos juzgarán a nosotros, porque la gente que sabe, sabe, sabe que no importa la edad o el costo del carro, que un carro ande limpio o sucio no tiene que ver nada con la fábrica donde lo hicieron, o el año, o cuándo lo compraste, sino con que tú seas limpio o sucio. Para que nuestros carros no hablen mal de nosotros, ¿qué debemos hacer?
1: utilizar los productos lubristar enrique porque lubristar tiene lo que tú necesitas en materia de productos para mantener tu vehículo en plenitud de condiciones para que siempre esté brillante y limpio usa los productos lubristar lubristar de importadora trébol
0: grandes en los deportes en los deportes los los deportes
2: ¿Qué lo quemen? Dame dos sobres de café y media libra de
4: azúcar. Eh, buenos días.
2: ¿Qué pasó, papá?
4: Tranquilo, baja el brazo. Y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
2: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado
4: favorito. Rexona no te abandona.
13: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
3: El dominicano Luis Castillo de los Rojos de Cincinnati sigue mejorando notablemente. Tuvo efectividad de 6.29 en abril, 8.04 en mayo, pero en junio, 5 salidas, 1.71. En julio, en sus primeras 4 salidas, 1.82. El sábado, Luis Castillo enfrentó a un rival directo divisional de los rojos de Cincinnati, los cerveceros de Milwaukee. En ese encuentro, seis entradas, cero carreras, ocho ponches. Salió sin decisión. En nueve aperturas de junio en adelante, dos ganados, dos perdidos. Efectividad de 1.76 con 56 ponches en 56 entradas y un tercio. Esto fue lo que dijo Luis Castillo luego de su última joya contra Milwaukee.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
14: Eh, hemos venido haciendo buen trabajo eh, las últimas salidas que hemos tenido y espero seguir continuando, continuando, batallando, batallando y haciendo buen trabajo. Sí, yeah,
15: we... eh, has hecho mucho swing y abanicado con el slider, lo usaste mucho esta noche. ¿Qué pensaste de tu slider? Si está funcionando mejor que, que lo pensás.
14: Sí, está funcionando bastante, bastante bien, que es lo que queremos. Eh, que lo estoy tirando en muchas situaciones para, para ponchar los bateadores. Que gracias a Dios eh, hemos venido trabajando desde 2017, que fue que comencé a tirar el slider. Y bueno, seguir continuando para allá tirándolo. Uh -huh.
15: eh, de, de, las personas te conocen como un, una recta y cambio uh -huh. que tiras, pero ya que tenés el slider y pensás que eso te, te puede ayudar a ser como y, y elite o algo así.
14: Bueno, no, no te sé decir si me puedo para un futuro eh, lo pondré en la situación como tengo el cambio de velocidad. Pero lo que estoy haciendo es como mezclándolo con la reta, el cambio, el slide lo estoy mezclándolo para así tener eh, bueno, diferentes localizaciones de los picheos.
15: Eh, las últimas tres entradas que, que saliste a tirar, este, tenías eh, personas en base. ¿Cómo te sentiste a sacar eso del de doble play y, y un ponche? Y, y además en el último y también lo mismo. Uh,
14: me sentí bien, me sentí... Eh, competitivo, me sentí competitivo ya que las cosas, gracias a Dios, están bien eh, no tuve ningún temor ningún miedo a que me pueda pasar algo durante el partido, sino batallar batallar para salir de esas situaciones
15: Has cambiado lo que has hecho cuando enfrentas a los Brewers, ya que en los últimos cuatro salidas de los ocho ¿Has enfrentado a los Brewers? ¿Has cambiado algo durante estas últimas salidas contra ellos? ¿O es, es lo mismo que, que tirar, Que ya saben que es lo que vas a tirar también.
14: No, no. Yo simplemente trato de cambiar un poquito. ¿Sabes? Como si yo trabajo la, la, la última vez, trabajé de una, de una manera. La siguiente vez la trabajo de otra manera. Así eh, para tener buen, buen éxito y buen repertorio en cada picheo. Y lo más importante... Que yo siempre confío, confío en mí mismo y confío en mi equipo que siempre salimos a batallar.
0: Grandes en los deportes
1: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los mellizos estarán en Chicago contra los Medias Blancas, Griffin Jacks contra Lance Lynn los Marlins en Washington a las 7. Trevor Rogers contra John Lester. Los Medias Rojas en Buffalo contra los Azulejos. Nick Pivetta frente a Ross Tripling. Los Mets en Cincinnati. Gerard Eikoff contra Vladimir Gutiérrez. Los Orioles en Tampa. Spencer Watkins contra Ryan Yarbrough. Los Rangers en Detroit. Carl Gibson contra Casey Mize. Los Padres en Atlanta a las 7 y 20. Hugh Darvish contra Kyle Miller. Los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas. José Ríos frente a Reinaldo López. Ese juego a las 8 y 10. A las 8 y 10 también los Indios en Houston. Giancarlos Mejía contra Zach Grenke. Los Cubs en San Luis. Alec Mills contra Jake Woodruff. Los Angelinos en Oakland a las 9 y 40. Shohei Otani contra Cole Irvin. Los Piratas en Arizona a las 9 y 40 también. Chase de Young contra Caleb Smith. Y los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers. Kevin Gosman contra Tony Gonsolin. Transito Sport, de una Banca para Fans
0: GRANDES, en los, grandes EN LOS DEPORTES No quiero llamada
2: depresiva
10: No quiero llamada depresiva Clara. Cero llamada depresiva No quiero, no quiero nada que me
1: soco que la vida 809-381-1025 GRANDES EN LOS DEPORTES Por escándalo 102.5 FM
3: el programa de los Juegos Olímpicos arranca el jueves con arquería, tanto en mujeres como hombres. El jueves arquería Dionisio Sol de Vila, Con ese evento es que arrancan los Juegos Olímpicos son eventos que estarán corriendo ya antes de la inauguración del viernes de los Juegos Olímpicos. Starling Marte. Yo pensaba, que Enrique,
1: había... Enrique, yo pensaba que Arquería era lo más aburrido de la historia de la humanidad Hasta que tuve que cubrirlo en los Juegos Olímpicos de Londres No es nada aburrido
3: A mí me mandaron a cubrir de que tiro de fosa, arquería Y yo te voy a decir la verdad eh, El tiro al plato Después que tú te involucras ¿verdad? Y, y hablas con dos o tres que cubren eso Y con los atletas y tú le ves como el meneo, tú te interesa, pero vamos a estar claros, o sea, dentro de los deportes, en sentido general que tiene un programa olímpico que tiene todos los deportes, o casi todos, y como casi todo ocurre al mismo tiempo, eso es lo que lo hace más difícil de apreciar.
1: Enrique, Porque
3: es... si tú vas a un torneo que solamente sea de arquería, está bien Dionisio, sí. pero donde tú tienes... Corriendo a los mejores corredores de velocidad, a los mejores nadadores, a los mejores basquetbolistas, ¿entiendes? Como que es injusto.
1: Softbol y béisbol, perdón, softball y... Softball comienza el miércoles, Enrique. Y fútbol también.
3: Yo estaba viendo aquí, eh, en el programa olímpico, el softball es el sábado, Dionisio. Que comienza lo que pasa que viene cayendo viernes, verdad?
1: Bueno, dice aquí en la página Tokio 2020 Olympics.com con Y, Olympics con Y al principio, que el miércoles 21 está programado a jugarse softball en el estadio de béisbol de Fukushima Azuma, Australia contra Japón, Italia contra Estados Unidos y México contra Canadá. Eso es el miércoles, hora local, 9 de la mañana de Japón, lo que quiere decir que 9 de la mañana de Japón, miércoles, aquí empieza... Es lo más el...
3: temprano, es lo, eso, eso es lo más temprano que tendremos eventos olímpicos.
1: Eso quiere decir que el martes a las 8 de la noche, martes a las 8 de la noche es cuando empiezan esas actividades.
3: Siempre hay actividades antes de la inauguración. Hay por un asunto de calendario y de acomodación y de muchísimas cosas.
1: Hay 13 horas de diferencia entre Tokio y la República Dominicana. Allá ahora mismo son las 3 de la mañana del día siguiente. Léase del martes.
3: El dominicano Starling Marte le habría rechazado una última oferta a los Marlins. 30 millones por 3 años.
1: Pero obligado, tiene que rechazársela.
3: Pero es el tipo de oferta que pueden hacer los Marlins, Dionisio, ¿entiendes? Está bien. Está bien por Marte rechazarla, pero también está bien por los Marlins, que por lo menos le dicen a un pelotero, nosotros te queremos hacer un pelotero de 10 millones anuales.
1: No, ¿Está bien, Dionisio? Sí, eh, no. Poco sensato, Jitter, ofreciendo esos dos pesos. ¿Por qué? Porque Starling Marte es un pelotero que hoy en día vale por encima de los 20 millones de dólares.
3: Está bien, pero eso lo piensas tú y a la gente de Sterling Marte, los Marlins le ofrecen 10
1: y los otros 20... él no lo
3: acepta, ellos lo van a cambiar
1: y los otros 29 equipos que están en grandes ligas aparte paguen, aparte de los Marlins saben que él vale 20 millones.
3: ¿Muy seguro? ¿Seguro? ¿Eh? Porque así funciona, así que funciona el negocio. Porque los Marlins no lo vean así. No quiero decir que no venga otro equipo y se lo dé. Stanley Marte no necesita que 15 equipos le den 20 millones anuales. No Uno, es uno solo. Que necesita. Uno solo. Uno solo. ¿Cómo? Pero funciona el negocio. Yo desde el punto de vista de los Marlins, creo que ellos hicieron una oferta adecuada. No creo que eso sea lo que valga Stanley Marte. Lo que creo es que los Marlins, ¿verdad? Los Marlins no hacen nada con, por ejemplo, pagarle 55 millones por tres años a Sterling Marte. Yo creo que está bien que ellos ofrezcan tres años por 30 millones. Él no lo acepta, ellos hicieron su esfuerzo, lo cambian, ayuda a un contendor, va a la agencia libre y ahí en el mercado abierto, que para él sería mejor, porque está la oferta de, la, de, de varios equipos, ahí él podría conseguir su mejor valor en el mercado Dionisio que no creo que necesariamente sean 20 millones anuales pero cualquier cosa que sea más de 10 ya es ganancia para él sí, sí. sí o no
1: claro
3: 14 por año por ejemplo ya es ganancia para él a propósito de eso y antes de la pausa ya se cumplió el tiempo que Marcelo Zuna debió estar haciendo rehabilitación para regresar a juego Seis semanas fue que los bravos estimaron que necesitaría Marcelo Zuna. Sabemos que él tiene una, una situación legal, pero eso no debería ser un óbice para la otra parte, para la física, Dionisio. ¿Sí o no?
1: Bueno, yo creo que grandes ligas ya tiene que pronunciarse porque han evadido por suficiente tiempo esta situación.
3: Yo creo que los bravos deberían decir algo sobre la parte física. Si ya superó, porque ya pasó el tiempo en que se supone que él debería estar haciendo trabajos de béisbol para regresar al equipo. Que hay otra situación que lo impediría, pero no ha ocurrido Dionisio. La otra situación no ha ocurrido. Él no está suspendido ni nada. No, ¿No hay nada que le impida jugar pelota ahora mismo Nada. más allá de la complicación que pudiera tener la lesión que no se ha dicho tampoco así que esperen en cualquier momento hoy, mañana, por cualquier momento tienen que dar una actualización al menos sobre la parte de béisbol de Marcelo Zuna porque fue a finales de mayo cuando él tuvo su lesión y se anunció Seis semanas, ya pasó junio completo y ya vamos en la tercera semana de julio Dionisio, sí. así que en cualquier momento, por lo menos en la parte de béisbol, se da una actualización de la situación de Marcel Osuna, pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes En grandes en los deportes Llegó el, Llegó el momento del básquet Los Milwaukee
10: Bucks vencieron 123 por 119 a los Phoenix Suns Para tomar ventaja Tres victorias por dos en la serie final de la NBA Grandes partidos del Big Tree de Milwaukee Giannis Antetokounmpo 32 puntos con 9 rebotes Chris Middleton 29 puntos Drew Holiday 27 puntos con 13 asistencias milwaukee pudo venir de atrás en ese partido salió perdiendo el primer cuarto 37 por 21 sin embargo la clave para mí fue como milwaukee reaccionó luego de ese primer cuarto encestando 43 puntos en el segundo periodo y luego encestando 36 en el tercero sencillamente desastrosa la defensa de phoenix en ese segundo y tercer cuarto que permitieron que los Bucks encestarán 79 puntos en esos 24 minutos sencillamente algo inaceptable cuando tú quieres ganar un partido de baloncesto y más aún cuando estamos hablando de un partido de una final del lado de phoenix chris paul tuvo buenos números pero como dije anteriormente se ha desaparecido por momentos no ha sido ese general del campo ese hombre que es el líder de la orquesta ese ataque ofensivo del conjunto de Phoenix Tanto así que en los últimos tres partidos Todos derrotas del conjunto de Phoenix Cuando Chris Paul está en cancha Tiene un más menos de menos 29 Es decir, Milwaukee ha sobreanotado a Phoenix En esos tres partidos por 29 puntos Cuando los Suns cuentan con Chris Paul en cancha Eso debe cambiar si el conjunto de Phoenix quiere ganar el sexto partido y forzar a que se juegue un séptimo encuentro de vuelta en Arizona. En la historia de las finales de la NBA, cuando las series se empatan 2-2, dos a dos, el equipo que gana el quinto partido ha ganado la serie el 72% de las veces. Repito, en la historia de la final de la NBA, las series se han empatado a dos en 29 ocasiones anterior a esta. 21 de esas 29 veces el equipo que ha ganado el partido número 5 y ha tomado el partido número 6, perdón, y ha tomado ventaja 3-2, pues ha terminado ganando la serie. Los números no favorecen al conjunto de Phoenix, que tiene el talento para ir a Milwaukee y poder ganar ese partido número 6, pero tienen que conjugarse muchas cosas. Principalmente debe jugar mejor Chris Paul, que también está en juego, digo yo, su legado por su actuación en cómo Phoenix va a terminar jugando esta final. Más allá de que la gane o la pierda, porque en los deportes se gana y se pierde. Yo pienso que Chris Paul debe jugar mejor para él no ser la causa. Por la que Phoenix pierda la serie. Y entonces eso no le quede en su legado. Repito más allá de que gane o no. El partido número 6. Será mañana martes en Milwaukee. Y ahí los Bucks tendrán la oportunidad. De ganar jugando como local. Ante sus fanáticos. Su primer campeonato de la NBA. Desde el año 1974. Otras noticias del baloncesto. El equipo nacional de Estados Unidos venció a España 83 por 76 en el último partido de exhibición con miras a las Olimpiadas de Tokio. Los norteamericanos vinieron de atrás, estaban perdiendo el encuentro en el medio tiempo por 9 puntos. Utilizaron una gran defensa en el tercer periodo, solamente permitieron que España encestara 12 puntos y entonces construyeron una ventaja que nunca perdieron. Damian Lillard 19 puntos. Keldon Johnson, que entró al equipo en sustitución de Bradley Beal, así como lo hizo Yabelle McGee, sustituyendo a Kevin Love, pues Johnson jugó muy bien con 15 puntos y Kevin Durant encestó 14. Del lado de los españoles, Ricky Rubio encestó 23 y Mike Gasol encestó 10. Próximamente ya solo le resta al equipo norteamericano viajar a Tokio, donde tendrá su primer partido ante Francia el próximo 25 de julio, recordar que ese equipo todavía espera a los jugadores que están en la final, Chris Middleton, Drew Holiday y Devin Booker, que de extenderse al máximo el, la serie final, el próximo juego 7, sería el jueves, y entonces yo veo muy cuesta arriba que esos tres jugadores puedan ver acción en ese primer partido de las Olimpiadas de Estados Unidos ante Francia.
5: Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los Deportes.
1: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.